0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik, konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Nur wenn die Energiewende gelingt, können wir die Klimaziele von Paris erreichen und gleichzeitig das Land zum modernsten und umweltfreundlichsten Industriestandort machen, sagt mein heutiger Gast. Er hat für NRW ambitionierte Ziele. Klimaneutralität bis 2050, Vorzeigeland der Digitalisierung und dann noch der Kohleausstieg, der den Arbeitsmarkt und die gesamte Energieversorgung in NRW verändert. Kann denn gerade das Industrieland NRW klimaneutral werden? Bleiben wir dabei, die stärkste Wirtschaft in Deutschland? Was sind die politischen Überlegungen dabei? Und vor allem, welche Impulse kommen noch? Über diese und weitere Fragen spreche ich mit Herrn Prof. Dr. Andreas Pinkwart. Seit Mitte 2017 ist er Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Bereits von 2005 bis 2010 war er in der Landesregierung Minister und damals auch stellvertretender Ministerpräsident. Herzlich willkommen, Minister Pinkwart.
2: Ja, guten Tag.
1: Freut mich, dass Sie da sind. Lieber Herr Minister Pinkwart, bitte, also ich bin sicher, dass unsere Zuhörer Sie kennen, aber stellen Sie sich vielleicht trotzdem noch mal kurz vor und geben uns vielleicht einen kurzen Einblick in Ihren spannenden Alltag bei der Themenvielfalt, die Sie betreuen in der Landesregierung.
2: Ja, Sie haben mich ja schon ein, ein bisschen vorgestellt. Herzlichen Dank dafür, Andreas Pinkwart. Ich bin jetzt seit Mitte 2017 für die von Ihnen benannten Aufgabenbereiche zuständig in der Landesregierung. Ich finde das auch sehr spannend, dass wir diesen Zuschnitt haben, wählen können, weil wir dadurch hier als Ressort doch ganz wichtige Themen zusammenführen können. Sie haben unsere ehrgeizigen Klimaziele angesprochen. Wir sind auch hier als Wirtschafts-, Energie- und Digitalministerium auch für den Klimaschutz zuständig. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Treibhausgasemissionen unseres Landes ganz wesentlich aus dem Energie- und Industriesektor kommen. Hier haben wir den größten Transformationsbedarf. Und hier arbeiten wir mit den Stakeholdern auch daran, dass uns das gelingt. Ich freue mich, dass ich wieder Verantwortung Nordrhein-Westfalen wahrnehmen darf, nachdem ich, wie Sie sagten, zwischen 2005 und 2010 schon mal Landesminister war, damals auch für Wissenschaft. Und auch schon für Innovation eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. bin selbst Wissenschaftler und das macht mir sehr viel Freude zu sehen, welche enorme Entwicklung auch de, der Wissenschaftsbereich in Nordrhein-Westfalen genommen hat. Und ich sehe in der Wissenschaft, in der Forschung und im Transfer, auch in vielen Gründungen, Startups hier in Nordrhein-Westfalen, eine riesige Chance, dass wir diese Jahrhundertaufgabe auch hervorragend werden lösen können, weil das aus meiner Sicht nur dann wirklich gelingen wird, Wohlstand, Arbeitsplätze und Klimaschutz zusammenzubringen, wenn wir auf die besten Innovationen setzen und sie auch möglichst zeitnah umsetzen. Vielen
1: Dank, Herr Minister. Jetzt sind Sie schon sehr stark ins Thema eingestiegen. Ich möchte Ihnen ganz gerne noch so ein paar kurze Einstiegsfragen stellen, damit unsere Zuhörer so ein bisschen was über Sie als Person auch erfahren, wenn das für Sie ja, okay ist. Ja, gerne. Laufen Sie lieber oder fahren Sie lieber Rad?
2: Ich laufe, ich will sagen lieber, aber eher als dass ich Fahrrad fahre, aber ich mache eigentlich beides gerne.
1: Kochen Sie lieber oder gehen Sie lieber essen? Sie haben wahrscheinlich wenig Zeit zu kochen.
2: Also sagen wir mal so, was, was das Thema anbetrifft, bin ich eher für die Vor- und Nachbereitung von Speisen zuständig. Da haben wir eine klare Arbeitsteilung, meine Frau nicht. Aber das Kochen überlasse ich besser meiner Frau.
1: Das ist natürlich jetzt so zu Corona-Zeiten auch äh, empfehlenswert, äh, wenn man sich damit ein bisschen befasst mit dem Thema.
2: Ja, das mache ich auch Nicht-Corona-Zeiten. Also ich finde, ohne das jetzt zu, zu überhöhen, ich habe ja einen sehr zeitintensiven Job, aber wo immer möglich, auch gerade an den Wochenenden und so weiter, versuche ich auch einen Teil der Hausarbeit, auch soweit es eben geht, mit zu erledigen. Und das finde ich auch sehr gut, wenn man das... Äh, ein Stück weit aufteilt, ich glaube schon eine starke Botschaft, jetzt in Richtung einer Covid-Zeit, wo auch Frauen ganz besonders stark belastet sind durch Familie und Homeschooling und, und allem anderen mehr. Und wenn die Männer zu Hause sind, können sie auch mal mit anpacken.
1: Absolut, absolut. Ähm, machen Sie auch Gartenarbeit oder lesen Sie lieber ein Buch? Wie entspannen Sie, wenn Sie mal Zeit haben?
2: Ja, also das das kann man beides gut machen. Also äh, soweit ich Zeit äh, finde, äh, ist Gartenarbeit eine tolle Geschichte. Ich hacke auch gerne Holz. Das macht auch viel Spaß. Äh, und ich lese auch gerne ein Buch. Also So ist das nicht. Aber alles zu seiner Zeit und Bewegung draußen in, in der Natur, frische Luft. Das ist schon toll, finde ich. Mache ich gerne.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr noch eine Frage. Hier stehen die vielleicht ein bisschen gefährlich ist für einen Landesminister Nordrhein-Westfalen. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in NRW?
2: Oh, das ist wirklich nicht einfach, weil es hier so wirklich, das ist jetzt nicht politisch gesagt, sondern es gibt so tolle Plätze in Nordrhein-Westfalen, dass ich da jetzt gar keinen Lieblingsplatz so klar identifizieren könnte, bin immer wieder neu überrascht, wenn ich unterwegs bin. Im Moment leider nicht so oft wie sonst. Das bedauere ich sehr. Aber sonst bin ich sehr viel unterwegs im Land und ich bin immer wieder begeistert. Zum Beispiel, nur mal als ein Beispiel, einen Blick am späten Abend auf den Essener Baldeney-See von der Höhe aus äh, bei, bei Vollmond. Äh, da kann ich nur sagen, das ist einfach sensationell. Äh, und äh, ja, unser Land hat so viel... Schöne Flecken zu bieten, große äh, Naturereignisse, kleinere. Ähm, ja, da bin ich gerne unterwegs.
1: Großartig. Jetzt hätte ich sogar fast gewettet, dass Sie sich nicht äh, festlegen auf einen Ort. Jetzt haben Sie doch einen genannt und den im Ruhrgebiet. Das ist natürlich fantastisch äh, für ein Unternehmen wie Gelsenwasser. Vielen Dank. Ähm, Herr Pinkwart, Sie waren immer in der Politik aktiv, aber Sie haben eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und vor allem waren Sie lange Zeit an Hochschulen zwischen Ihren beiden Zeiten als Landesminister. Das ist nicht selbstverständlich für eine, einen Politiker in Ihrer Position. Ist es gut oder brauchen Spitzenpolitiker solche Perspektivwechsel, um bessere Politik zu machen?
2: Ja, sagen wir mal so, es, es kommt drauf an. Das ist ja, ist ja auch jedem äh, sozusagen selbst überlassen so eine Typfrage ist es natürlich eine Herausforderung wenn man wechselt weil ja die Frage schon ist kommt man da noch mal zurück und äh, äh, mir ist es immer wieder gelungen dann auch äh, aus der hauptamtlichen Politik in den hauptamtlichen Beruf zurückzukommen und umgekehrt das ist sicherlich auch auch ein Glücksfall, würde ich sagen, aber ich finde es sehr gut, weil man immer wieder aus der Praxis heraus, aus seinem eigenen Beruf heraus, auch neue Anregungen mitbringt, eine andere Sicht auf die Dinge mitbringt und zum Zweiten macht einen das natürlich auch sehr unabhängig, was ich in der Politik auch für wichtig erachte. Ich glaube, wenn man in einer sehr unabhängigen Person sich selbst sieht, ist man sogar eher zum Konsens bereit als umgekehrt. Das ist muss man auch sehen, weil man aus der Unabhängigkeit daraus auch ganz anders verhandeln kann. Und ja. deswegen habe ich das als sehr vorteilhaft empfunden. Aber wie gesagt, es ist auch nicht immer nur einfach, <lacht> überhaupt einen solchen Wechsel äh, möglich machen zu können. Und es ist auch mit erheblichen äh, auch persönlichen Anstrengungen verbunden, wenn man dann in seinen eigenen Beruf wieder zurückgehen will, das ist auch ja nochmal mit einem enormen Einsatz verbunden.
1: Jetzt haben Sie dann, als Sie sich entschieden haben, in die Politik zurückzukommen, direkt ein, ich will das Wort mal benutzen, ein Superministerium übernommen. Aus meiner Sicht ist das eins, Wirtschaft, Digitalisierung, Innovation und Energie, natürlich vier Riesenfelder. Sie haben gesagt, das darf man nicht überhöhen. Aber ich frage mich dann schon, haben Sie genug Zeit eigentlich, um die Projekte umzusetzen oder Reifen zu sehen, die Sie anstoßen? Oder haben Sie eigentlich nur Zeit, wenn Sie die, die Projekte anzustoßen und dann äh, rennt die Zeit davon?
2: Ja, ich glaube, es ist schon eine Herausforderung. Das ist richtig von Ihnen dargestellt. Wir haben aber das große Glück, dass beide Koalitionsparteien in den Oppositionsjahren vorher, wenn ich das so sagen darf, ich war ja nicht involviert, darf ich das ja auch sagen, sehr gut vorgearbeitet haben, sehr viel Gedanken gemacht und die auch im Koalitionsvertrag sehr gut verankert, dann auch diesen Ressortzuschnitt ermöglicht, das ist ja alles andere als selbstverständlich und damit sehr viel Synergien auch, also das Heben möglichst vieler Synergien ermöglicht, das ist auch nicht selbstverständlich. Und dadurch haben wir hier eigentlich eine gute Grundlage vorgefunden. Und wenn man sich dann äh, auch noch ehrgeizige Ziele dann darauf aufbauend setzt und Strategien entwickelt in den jeweiligen Feldern mit Teilzielen, die in kurzen Zeiträumen auch controlled werden, dann kann man schon eine ganze Menge erreichen. Vor allem braucht man ein tolles Team von äh, Kolleginnen und Kollegen im Ministerium. Man braucht eine gute Aufnahme zu den Stakeholdern und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu und das hatten wir bisher. Viele Dinge fügten sich auch gut zusammen und äh, dadurch konnten wir in den verschiedenen Handlungsfeldern auch eine Menge bewegen und äh, auch Synergien heben. Und das macht dann auch Spaß, das macht allen Spaß, die hier mitwirken und wenn man ein bisschen Freude an der Arbeit hat, wenn man sieht, es geht voran, dann ist natürlich auch eine ganz andere Motivation da, als wenn man merkt, überall ist es schwierig und man kriegt nichts verändert.
1: Verstehe. Jetzt sind hier kann man natürlich über jedes der Felder abendfüllend sprechen. Und da gibt es unheimlich viele Unterthemen, die man diskutieren kann. Jetzt wollen wir uns heute ein bisschen auf die das Feld Energiewende konzentrieren. Ja. Für NRW ein Riesenthema. Wenn man jetzt mal auf der Internetseite des Ministeriums guckt, dann steht da ein schöner Satz. NRW ist die bedeutendste Energieregion Europas. Die Energiewende ist unsere Herzenssache. Umsetzen müssen wir sie aber mit kühlem Verstand. Tja. Auch der Wind schläft mal und die Sonne versteckt sich täglich stundenlang hinter der Erdkugel. Bis unsere Ingenieure große Speicher entwickelt haben, brauchen wir Gas- und Kohlekraftwerke. Herr Minister, wird diese Wahrheit in Berlin eigentlich überall so geteilt?
2: Naja, überall, das, das kann man schon mal verneinen, aber von der Regierung schon. Wir haben ja das, den Kohleausstiegspfad, auch mit dem Kohleausstiegsgesetz, dem Strukturstärkungsgesetz spiegelbildlich dazu entwickelt, ja auch im Bundestag und Bundesrat mit großer Mehrheit beschließen können, alles andere als selbstverständlich. Und da ist ja ein klarer Fahrplan enthalten, äh, eines ambitionierten, aber auch verantwortungsvollen schrittweisen Ausstiegs aus der Braun- und Steinkohleverstromung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch einer Politik, die es erlaubt, äh, mit Fuel Switch zum Beispiel von Kohle zu Gas und von Erdgas dann sukzessive zu äh, blauem und grünem Gas auch den Energiesektor sehr weitgehend in Richtung Klimaneutralität zu führen. Parallel natürlich der massive Ausbau der Erneuerbaren, sowohl Onshore als auch Offshore und der damit auch verbundene Leitungsausbau. Also da muss man sagen, arbeiten Bund und Länder, Bund und Nordrhein-Westfalen schon Hand in Hand. Und die Kohlekommission, die ja mit sehr viel Sachverstand zusammengekommen war und gearbeitet hat, die hat ja auch einen sehr schönen Fahrplan dazu beschrieben und alle drei Ziele der Energiepolitik, Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und auch Bezahlbarkeit von Energie in den Blick genommen und zu all diesen drei Handlungsfeldern eben auch Vorschläge unterbreitet, die auch in die Gesetze dann sehr weitgehend Eingang gefunden haben, was auch nicht selbstverständlich ist. Ich habe schon viele Kommissionen kommen und gehen sehen in dieser Republik, aber ich habe bislang wenige gesehen, die mit ihren Vorschlägen so weit durchgedrungen wären, wie das für die WSB-Kommission der Fall war und der Fall ist. Und das halte ich für eine sehr gute Grundlage, denn wir müssen ambitioniert sein, aber wir müssen auch verlässlich bleiben. Und das beides zusammenzubringen, das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben ganz gute Weichen gestellt. Die müssen jetzt nur nachhaltig von der Politik auch ausgefüllt werden.
1: Ich glaube, Ihre Einschätzung über die Kohlekommission, wie sie so landläufig genannt wird, wird auch in weiten Teilen so geteilt. Ich glaube, das war wirklich eine Kommission, die zu einem sehr guten, ausgewogenen Ergebnis gekommen ist. Ich wollte so ein bisschen auf den Punkt hinaus, dass man ja manchmal den Eindruck hatte, dass schon die Bundesländer, die sehr stark in der Kohle involviert sind, äh, da auf der einen Seite gewesen sind und viele andere auf der anderen Seite gewesen sind, die sich das ähm, deutlich schneller hätten vorstellen können und ähm, vielleicht auch deutlich einfacher vorstellen. Jetzt ist ja für Energie. Ja, nun, man ganze muss, wenn, Thema, ich das sagen,
2: dann, wenn ich das ja. sagen darf, das, das war sicherlich am ersten Blick so, da haben Sie recht. Aber wenn Sie mal sich das näher anschauen, dann stellt man zum Beispiel fest, dass bei der Steinkohleverstromung nach Nordrhein-Westfalen eben nicht ein ostdeutsches Bundesland an nächster Stelle käme, sondern Baden-Württemberg. die Ihre Energieversorgung auch für die Industrie neben der Kernenergie auch auf Kohle stützen. Und die Kernenergie läuft jetzt aus. Und damit hat natürlich die steinkohlebasierte Verstromung in Baden-Württemberg eine wichtige Stabilitätsfunktion, bis hinreichende Leitungsnetze ausgebaut worden sind, um die dortige Industrie und die Haushalte mit äh, umweltfreundlichem Strom aus dem Norden vers versorgen zu können. Also wir sehen, die Interessen sind schon unterschiedlich verteilt und äh, es gibt auch einen Grundkonsens. Sonst wären diese Abstimmungen im Bundesrat nie auf so breite Mehrheiten getroffen. Äh, auch die Zukunft Nordrhein-Westfalens als großes Energieland sind natürlich zentral nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern auch für andere Bundesländer. Und insofern haben die Länder hier auch ein gemeinsames Interesse äh, gehabt. Und was natürlich die, die Ambitionen anbetrifft, kann man immer sagen, gut, hätte man nicht auch noch schneller rausgehen können. Da würde ich meinen, hat man sich jetzt auf ein sehr tragfähiges Konzept verständigt, äh, mit der Option auch, noch weiterer Verbesserungen in Richtung 35. Aber wenn es glücklich liefe, auch noch früher. Es gibt ja Checkpoints, die vorgesehen sind, um hier immer wieder zu überprüfen, wie weit auch der Ausbau der ähm, Erneuerbaren äh, vorangeschritten ist. Und ich denke, das ist ein sehr ausgewogenes äh, Konzept, was äh, Spielraum lässt für ambitioniertes Handeln der Menschen in unserem Land. Und dann müssen wir eben sehen, was geht in den nächsten Jahren? Wie viel können wir hier erreichen? Ich bin da nicht pessimistisch, wenn ich das auch nochmal so sagen darf.
1: Ja, verstehe. Ähm, jetzt wird immer von dem Strukturwandel gesprochen, der in die Zukunft gerichtet ist, ähm, den Sie ja auch zu Recht ansprechen. Äh, jetzt kann man auch sagen, NRW ist ja eigentlich seit den 60er Jahren im, im Strukturwandel, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Auch aus ihrem Ministerium entnommen ähm, sieht man ja, dass seit den, seit den 70er Jahren sich die Zahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor verdoppelt hat. Das ist gut. Äh, im, Im gleichen Zeitpunkt hat sich die, Zeit, die Zahl der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe aber halbiert. Das so sind noch etwa zwei Millionen. Dann ist bekanntermaßen natürlich die Arbeitslosenquote leicht über dem Durchschnitt im bundesweiten aus verschiedenen Gründen. Und jetzt kommt der Kohleausstieg dazu. Da fallen sicherlich wieder Jobs weg. Klar, bei den Kraftwerkebetreibern sicherlich. Manche sagen auch in der Industrie, die eben von bezahlbarer Energie abhängt. eine Schwierige Diskussion. Wie sehen Sie das? Wie wandeln oder wie vollziehen Sie diesen Wandel? Teilen Sie dieses Szenario und wo steigt NRW im Gegenzug dann ein?
2: Ja, Sie haben das sehr ganz wichtige Faktoren beschrieben. Das ist auch richtig. Wir müssen aber auch sehen, zu unserer äh, Freude, wenn man so will, dass doch zum Beispiel zwischen äh, dem letzten in den letzten zehn Jahren alleine im Ruhrgebiet per Saldo 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Also das heißt, der Strukturwand, von dem Sie gesprochen haben, der ist auch wirksam, was, was die Beschäftigung anbetrifft. Die Arbeitslosigkeit hat sich verringert. Nicht überall in gleichem Maße. Wenn ich jetzt mal beim Ruhrgebiet selbst bleibe, da gibt es auch Unterschiede. Aber es gibt eben auch Städte, die mit ihrer Arbeitslosenquote schon auf dem Landesdurchschnitt sind oder sogar darunter. Also auch das sehen wir. Da gibt es also auch Entwicklungsunterschiede. Dann ist natürlich sehr wichtig, dass wir, im Ruhrgebiet, wenn wir jetzt nochmal in der Region bleiben, ja auch sehen, dass äh, dort einen Strukturwandel in der Weise sich ja über zwei Jahrhunderte eigentlich vollzogen hat, dass er von landwirtschaftlichen Strukturen dann industrielle Strukturen hatten und dann in der Bewältigung des Strukturwandels der 60er Jahre, Sie haben das angesprochen, dann erst Hochschulen begründet wurden. Wenn ich das Rheinland nehme, wenn ich Westfalen nehme, da sind schon vor 150 Jahren und länger Universitäten begründet worden und haben ihre Arbeit aufgenommen. Das ist im Ruhrgebiet erst vor über 50 Jahren der Fall gewesen. Wir haben dann, ich durfte das als Wissenschaftsminister äh, äh, umsetzen, äh, in den 2000er Jahren dann mit dem, mit der Entscheidung, den Steinkohlenbergbau auslaufen zu lassen, vier neue Fachhochschulen begründen äh, im Ruhrgebiet. Äh, jetzt habe ich sie wieder besuchen können. Die sind ganz toll, haben die sich entwickelt, weit über die Zielzahlen hinaus, was Professoren, Studenten, aber auch ihre Transferpotenziale anbetrifft und sind schon wirksam. Ich habe an einigen Lehrstunden, die ich besucht habe, gesehen, dass ehemalige Mitarbeiter, die damals da waren, jetzt schon Unternehmen gegründet haben und die Professoren haben mir dann mit Freude diese Ausgründung vorgestellt. Das heißt also, wenn man so mal zehn Jahre sieht, da kann unglaublich viel passieren. Da entstehen völlig neue Hochschulen, ein neues Ökosystem mit der Fähigkeit, nicht nur selbst dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch Spillover-Effekte zu erzeugen, durch Ausgründung, aber eben auch durch Transfer hin zum Mittelstand und den äh, Industrieunternehmen. Und da ist unglaublich viel passiert und dann äh, erwachsen daraus jetzt auch völlig neue Möglichkeiten. Und das finde ich so faszinierend, das finde ich so spannend. Und äh, die einzelnen Ruhrgebietsstädte, die Regionen dort, kommen auch äh, unglaublich gut voran. Wir haben jetzt einen Wettbewerb gemacht, für Startup-Exzellenz-Center. Sechs Stück haben wir ausgeschrieben, landesweit und davon sind zwei auch ins Ruhrgebiet gekommen. Das entspricht der der Größe des Ruhrgebietes auch im Landesvergleich und wir sind Bochum-Dortmund, dort mit ganz tollen Konzepten und jetzt habe ich gestern wieder auf Twitter gesehen, dass, dass wir dort Startups haben, die auch Preise europaweit gewonnen haben und so ganz tolle Ausgründungen erleben, gerade im Bereich Cybersecurity, nur um ein Beispiel zu nennen, wo ja Bochum auch weltweit ganz vorne dabei ist. Also, das ist so schön zu sehen, wie das dann auch wirklich sich professionalisiert und internationalisiert. Und deswegen bin ich eigentlich ganz, ganz positiv gestimmt, wenn wir mit dem Tempo vor allem weiter äh, arbeiten, dass wir den Strukturwandel sehr positiv gestalten können. Das Zweite, was ich noch gerne sagen möchte äh, zu dem Thema ist, dass wir natürlich, Sie haben es angeschaut, die energieintensiven Unternehmen, die Industrie mitnehmen müssen. Aber werden wir vielleicht auch im Detail gleich noch sprechen können. Das ganz Zentrale ist, wir haben da 250.000 Beschäftigte, 50 Prozent der energieintensiven Unternehmen Deutschlands haben ihren Sitz hier in Nordrhein-Westfalen. Insofern geht es nicht nur um NRW, es geht um Deutschland. Bleiben wir ein Industrieland und, und welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Das ist ein Thema, was wir hier ganz intensiv bearbeiten und mit der Energiewende parallel dazu auch gestalten dürfen. Aber ich denke, es ist auf der anderen Seite auch eine riesige Chance, weil wir hier eben auch zeigen können, wie wir ein Ziel Klimaneutralität mit der Industrie und nicht ohne sie äh, auch vorantreiben können. Und ein dritter Gedanke ganz kurz, ist es so, dass äh, wir bei der Dienstleistung eben sehen müssen, dass äh, ein nicht unerheblicher Teil der Dienstleistungsarbeitsplätze produktionsnahe Dienstleistungen sind. Das heißt, äh, Unternehmen, auch Industrieunternehmen, lagern in erheblicher Weise äh, Aufgaben aus in äh, äh, andere äh, Unternehmen hinein, die dann als, als Dienstleister für Sie tätig werden. Und ähm, das haben wir in Essen, wir haben es in Düsseldorf, wir haben es an anderen Stellen. Diese Dienstleistungsunternehmen gäbe es ohne unsere starke Industrie hier am Standort so nicht. Und deswegen kann man nicht nur die Kernarbeitsplätze der Industrie nehmen, sondern man muss die produktionsnahen äh, Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich mit hinzurechnen. Und wenn wir das tun, dann können wir Nordrhein-Westfalen sagen, dass 40 Prozent unserer Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Industrie abhängen. Und das ist ein hoher Prozentsatz. Und das sind auch sehr hoch bezahlte Arbeitsplätze, sowohl in der Industrie als auch in der produktionsnahen Dienstleistung. Das sind Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Industrie hier auch weiterentwickeln, hochwettbewerbsfähig erhalten, weil dadurch auch sehr viele hochbezahlte Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich abhängig sind.
1: Jetzt ähm, sind Sie sehr stark auf die Industrie eingegangen. Da werden wir sicherlich auch, äh, sollten wir gleich noch ein, zwei Punkte ähm, tiefer besprechen. Ähm, ich muss vorher noch mal ein Thema ansprechen, was ähm, vielleicht auch mit der Industrie zu tun hat, aber aus meiner Denke heraus immer so ein bisschen indirekt. Jetzt heißt es oft, wir können, wenn wir aus dem Energiebereich kommen, steigen wir aus den Konventionellen aus. Wir steigen aber alle bundesweit sehr stark in die erneuerbaren Energien ein. Jetzt gibt es in NRW eine massive Diskussion, ob wir das schnell genug und ob wir das richtig machen in der Landesregierung. Ich glaube, dass wir ja, wenn man die... Zuwachszahlen anguckt, sehr gut unterwegs sind, wenn ich das so flapsig sage. Ich glaube, vom Zuwachs her ist, deutsch, ist man deutschlandweit ja doch sehr stark in Nordrhein-Westfalen. Jetzt gibt es aber sehr stark immer diese Diskussion über die Frage, wird die Akzeptanz zu ernst genommen in der Landesregierung oder ist das richtig, doch so stark auf das Thema Akzeptanz zu gucken? Stichwort Mindestabstände im Windbereich. Wie sehen Sie das? Oder sagen wir, frage ich mal anders. Wie schätzen Sie das realistische Potenzial ein für Wind, wenn man sagt, man muss die Akzeptanz vor Ort, die sicherlich kritisch ist, an, an vielen Ecken, mit einbeziehen? Wie viel Zubau trauen Sie NRW realistischerweise zu?
2: Ja, also wir haben das in der Energieversorgungsstrategie für Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 klar festgelegt und da haben wir vorgesehen, dass wir die Windenergie bis 2030 nochmal annähernd verdoppeln werden. Da haben wir gesagt, wir müssen auch die anderen Energien stärker in den Blick nehmen, neben Biomasse eben auch beim Wärmebereich die Geothermie, die aus unserer Sicht vernachlässigt worden ist und vor allen Dingen beim Strom die Photovoltaik. Wir haben hierzu eine Potenzialstudie machen lassen, die sagt auf unseren Dächern, könnten wir 68 Terawattstunden Energie umwandeln, Strom umwandeln, tun aber das im Moment noch nicht mal im Umfang von 10 Prozent. Das heißt, hier haben wir ein verschenktes Potenzial und das gilt es ganz systematisch zu heben. Da haben wir viele Voraussetzungen auch verbessern können, auch im Zusammenwirken mit dem Bund. Es geht ja um gute Rahmenbedingungen dafür. Aber es geht zum Beispiel auch um die Frage, kann man auf denkmalgeschützten Häuser, Dächern auch Photovoltaik installieren? Da geht es also auch um Regulatorik. Wir haben jetzt gerade äh, auch äh, eine Neuregelung da, ob wir auf Parkplatzflächen, die neu geschaffen werden, auch eine Vorschrift machen können, dass dann auch Photovoltaik übergebaut werden muss ab einer gewissen Anzahl von Parkplätzen und so weiter. Also man kann schon auch die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir die, äh, die, die Flächen, die wir sowieso nutzen, also Dachflächen, Parkplatzflächen und so, für die Photovoltaik besser nutzen. Und dann haben wir noch die Freiflächen. Wir sind ja ein hochdicht besiedeltes Land. Wir müssen der Landwirtschaft hier auch noch Raum geben. Aber da gibt es natürlich auch kreative Lösungen, zum Beispiel schwimmende Photovoltaik. Da haben wir auch schon sehr schöne Beispiele jetzt zeigen können, wie sowas funktioniert. Und drittens haben wir natürlich auch öffentliche Gebäude äh, und viele nicht genutzte Dächer zum Beispiel, wo wir gesagt haben, das muss natürlich auch eine Aufgabe sein äh, des Landesliegenschaftsbetriebes, dass die eigenen Liegenschaften auch stärker für die Erneuerbaren geöffnet werden. Das waren alles verwaiste Handlungsfelder. Die erschließen wir jetzt, um äh, auch beim Ausbau der Erneuerbaren in der Breite voranzukommen. Und ich denke, wenn man das Technologie offen macht, wenn man das möglichst breit ansiedelt, wir haben mit Progress NRW ein, ein Förderprogramm aufgelegt und die Klimaschutzausgaben von 2016 im Vergleich zu heute versiebenfacht, viele Anreize gesetzt, Ausbau, Ladestation, Elektromobilität verbunden mit Photovoltaik, mit Speichern, damit wir auch dezentraler äh, uns ausrichten die Verbraucher äh, zu Prosumern machen, die dann eben auch äh, eigene Beiträge besser leisten können. Und wenn es dann bei der Regulatorik noch gelingt, das EG zu überwinden, was viele Fehlanreize mittlerweile leistet, dann hätten wir bessere Chancen, die privaten, aber auch die Industrie dafür zu gewinnen, diese Spielräume in den nächsten Jahren noch wirksamer zu nutzen. Wir haben gerade den Gipfel gemacht mit äh, den großen Einzelhändlern und den Logistikern zum Beispiel. Ich habe in Bochum unlängst eine der größten Photovoltaikanlagen auf einem Kühlhaus mit 2,4 Megawatt mit einweihen dürfen. Also da passieren noch so ganz tolle Sachen. Und ich glaube, wenn wir das in den nächsten Jahren konsequent vorantreiben, dann haben wir auch eine Chance, die Erneuerbaren noch viel schneller auszubauen und gleichzeitig deren Akzeptanz in der Bevölkerung auch zu stärken.
1: Verstehe, das klingt, als ob Sie ähm, nach wie vor die Ziele der Energieversorgungsstrategie ähm, durchaus für realistisch halten und die Akzeptanz in der Bevölkerung zumindest nicht gesunken ist in den letzten Monaten aus Ihrer Sicht. Das macht Mut.
2: Ja, absolut. Und ich will nochmal beim Wind sagen auch, wir haben Sie haben es ja gesagt, wir sind da gut vorangekommen, das muss noch mehr passieren, das würde ich auch sagen. Aber äh, immerhin hat Nordrhein-Westfalen, und wir sind ja nicht das Wind, reichste Land, Bundesland in Deutschland, das würde man eher im Norden vermuten, aber beim Windausbau in der nationalen Statistik lag Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr auf Platz 1 vor allen anderen Bundesländern und das zeigt ja auch, dass wir schon unsere Möglichkeiten hier auch nutzen wollen, das werden wir auch weiter tun und ich bin auch ganz äh, optimistisch, dass uns das mit unserer neuen Regelung gut gelingen wird, wir werden es jedenfalls so versuchen auch auszugestalten, dass äh, der Ausbau konsequent vorangehen kann und gleichzeitig die Bürger mitgenommen werden können, weil das ist ja auch wichtig, damit wir die Energiewende nachhaltig gestalten.
1: Gehen wir mal von der zweiten Säule aus. Ich glaube, es gibt im Moment keine Energiestrategie oder keine Energieveranstaltung, in der nicht das Thema Wasserstoff ganz stark im Mittelpunkt steht, äh, neben den Erneuerbaren. Ähm, Gibt es natürlich auch eine Schnittstelle mit dem grünen Wasserstoff. Herr Minister Altmaier hat bei der Vorstellung der nationalen Wasserstoffstrategie dazu ja Folgendes gesagt.
2: Und wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein.
1: Aber ähm, lassen Sie uns mal äh, über die... Wasserstoff Roadmap sprechen. Im November, glaube ich, 2020 ist sie veröffentlicht worden. Wir haben ja alle Monate lang auch mitarbeiten dürfen, ein Stück weit. Da gab es ja einen tollen äh, Prozess, in dem auch Unternehmen mitgenommen worden sind. Ähm, können Sie uns mal in ein paar äh, Eckpunkten oder Pinselstrichen darstellen, ähm, was jetzt der Inhalt der Wasserstoff Roadmap ist? Vielleicht nicht ganz, aber was ist Ihre Sicht auf die Roadmap?
2: Ja, die Sicht auf die Roadmap ist, dass wir in, in Wasserstoff wirklich einen ganz großen Enabler für die mit der Energiewende auch notwendig werden, Industriewende äh, organisieren zu können. Wir müssen ja sehen, ich nannte es vorhin, dass wir so viele energieintensive Unternehmen in Nordrhein-Westfalen haben. Und die müssen sich ja eben auch fragen, wie können sie bis 2050 klimaneutral werden? Äh, Dazu müssen Sie Ihre Produktionsfunktionen ja auch in erheblicher Weise anpassen. Denken Sie etwa an äh, die Raffinerien, die ölbasiert arbeiten. Denken Sie äh, an äh, Unternehmen der Zementindustrie, an die Stahlindustrie, äh, an die Aluminium, andere Industrien. Die müssen ihre äh, Energienutzung ändern. Sie müssen ihre Produktionsweise ändern. Und äh, wir werden äh, zwei Notwendigkeiten haben. Wir werden aus Produktionsprozessen, etwa beim Zement, CO2 abscheiden müssen. Da geht es gar nicht um die Energie, die wieder verwendet wird, sondern bei der Zementherstellung selbst wird CO2 frei. Und das müssen Sie irgendwie einfangen können. Und da müssen Sie sich auch fragen, wohin damit? Und wir sind sehr starke Befürworter in Deutschland von CCU, dass wir also dieses CO2 weiter nutzen und nicht einfach nur speichern. Und, und äh, entlagern sozusagen, sondern dass wir es weiter nutzen. Genau, und, die Carbon Capture Usage. Genau, ne? als, äh, und, und dann kann ich das zum Beispiel in der Chemie weiter einsetzen, wenn ich das wiederum mit Wasserstoff zusammenführe. Das heißt, dann kann ich Wasserstoff aus industriellen Prozessen, das machen wir heute schon, wir haben ja schon eine wasserstoffbasierte Industrie schon seit Jahrzehnten. Deswegen haben wir ja im Ruhrgebiet auch das längste Wasserstoffpipeline-Netz Europas mit 240 Kilometern. Da wird ja heute schon mit Wasserstoff gearbeitet, aber aus traditionellen Prozessen heraus, wo eben also auch Treibhausgase zunächst mal entstehen, aus denen dann Wasserstoff freigesetzt wird. Und dieses Wasserstoff kann dann für, für äh, entsprechende Produktionsprozesse eingesetzt werden und weiterverarbeitet werden. Und in der Zukunft geht es eben darum, dass wir noch stärker karbonbasierte Prozesse dann ersetzen. Ich nehme mal ein, ein Beispiel an den Hochöfen von Thyssenkrupp in Duisburg, testen wir das ja schon, dass wir dann eben kohlenstoffbasierte Reduktionsprozesse am Hochofen durch Wasserstoff ersetzen. Damit kann ich natürlich im Produktionsprozess etwa 20, 25 Prozent der CO2-Emissionen bei der Stahlherstellung reduzieren. Das ist natürlich schon, schon mal ein wichtiger Beitrag. Und wir können mit Carbon to Chem eben sehen, dass wir mit, mit CO2-Abscheidung auf der einen Seite und Wasserstoffzuführung auf der anderen Seite zu synthetischen Prozessen in der Chemie kommen, in dem Bereich der, der modernen Mineralölindustrie der Zukunft. Also für all das ist Wasserstoff ein ganz wichtiger Enabler. Dann muss man natürlich sehen, dass wir bei den bei den Erneuerbaren ja das Phänomen haben. Sie haben es eingangs kurz gesagt: der der Wind weht, die Sonne scheint nicht immer dann, wenn wir es brauchen und umgekehrt. Und das erfordert zwangsläufig natürlich auch, dass wir Zwischenspeicher brauchen. Das können Batteriespeicher sein. Das kann aber diese Überschussenergie, die wir phasenweise haben und die Unterdeckung, die wir in anderen Zeiten haben, können wir natürlich überbrücken, auch indem wir Energie in Wasserstoff speichern. Wenn wir es dann rückverwandeln wieder in Strom, ist es nicht der effizienteste Weg, zumindest im Moment noch nicht, weil auch die Leistungsfähigkeit der Elektrolyseure noch nicht so ist, wie wir das uns vielleicht erhoffen. Aber jedenfalls ist es ein Energiespeicher, und wir planen durchaus auch, dass wir nicht nur Strom über die Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd transportieren, sondern dass wir Energie direkt an der Küste auch in Wasserstoff umwandeln können und vorhandene Gasnetze, die wir weiterentwickeln oder auch neue Pipelines, die wir für Wasserstofftransport nutzen können, auch erstellen, um dann Energie gebunden in Wasserstoff dann transportieren könnten. Wir haben mit Niedersachsen die geologische Lagegunst, dass wir Kavernen haben, zwei Drittel auf niedersächsischer Seite, ein Drittel der Potenzial auf nordrhein-westfälischer Seite. Die werden heute schon als nationale Gasspeicher genutzt. Das kann in Zukunft auch ein Wasserstoffspeicher sein. Die Potenziale sind riesig. Das heißt, wir haben ganz natürliche Vorkommen, natürliche Voraussetzungen. Wir haben schon vorhandene Leitungsnetze, die wir umwidmen können, all das legt es sehr nahe, dass die Wasserstoffwirtschaft ein ganz wichtiger Enabler werden kann, einerseits um CO2-basierte Prozesse in der Industrie ersetzen zu können, auf der anderen Seite auch Energie besser speichern, auch besser transportieren zu können. Und ein dritter Gedanke, der aus meiner Sicht für Wasserstoff spricht und so haben wir es in der Roadmap auch verankert, ist, dass wir eben Wasserstoff nicht nur im Energiesektor zu betrachten hätten oder in der Industrie, sondern wir können es bis hin in den Wärmebereich für Haushalte, aber eben auch im Bereich der Mobilität verankern. Und deswegen haben wir uns da gerade zum Ziel gesetzt für die größeren Fahrzeuge, Busse und LKW-Bereich, dass wir die Anzahl der Wasserstoff angetriebenen Fahrzeuge deutlich erhöhen wollen bis 2025, bis 2030. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Kapazität erhöhen wollen, zur Herstellung von Wasserstoff, weil wenn wir das in so vielen Sektoren einsetzen wollen, dann brauchen wir natürlich auch viel Wasserstoff. Brauchen wir brauchen viel Elektrolysekapazität. Hier planen wir ein bis drei Gigawatt bis 2030. Wir planen natürlich auch Hochleistungselektrolyseure und dafür forschen wir auch, damit wir dort die effizientesten nach Möglichkeit hier am Standort realisieren können.
1: Prima. Ich würde natürlich als von einem Energieversorger und Gasversorger kommend ähm, mir persönlich sogar sehr stark wünschen, dass man den Anwendungsbereich im, gerade im Heizungssektor noch stärker sieht für ja. äh, Wasserstoff. Denn im Moment ist gerade in Berlin oft auch so eine Debatte um den Champagner. <lacht> äh, also äh, Wasserstoff, der ja deswegen so kostbar ist, dass man den nicht einsetzen darf. Ich muss dann immer dazu sagen, ich glaube Champagner ist ja deswegen so günstig, weil er eben nur aus einer Region kommen kann und weil er so knapp ist. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, eben den Wasserstoff so breit wie möglich anzuwenden. Überall, genau. Ja. Weil sich dann auch die Kosten senken, weil dann ja auch im Grunde diese ganze Debatte um den teuren Wasserstoff, ähm, obsolet werden.
2: Ja, bin ich ganz bei, ja, vor allem wir brauchen einen gesunden Pragmatismus. Wenn wir jetzt, je schneller wir die Industrie umstellen können, nehmen wir es auch zum Beispiel bei der, nochmal bei der Stahlherstellung, dass wir mit Gas arbeiten können, dann können wir natürlich auch zunächst mal mit, dem klassischen Gas arbeiten und können dann auch blaues Gas nutzen und dann grünes Gas, weil die Kapazitäten, was ich mit dem Champagner ansprach, dass eben Wasserstoff wirklich reiner grüner Wasserstoff ist sicherlich noch ein sehr knappes Gut, wenn wir aber warten, bis wir davon erstmal hinreichendes hätten und dann die Industrie umstellen, dann wird ein 250-Ziel kaum erreichbar sein. Oder wir erreichen es ohne die Industrie. Das wäre natürlich schrecklich. Wenn wir aber jetzt schon beginnen, die Industrie umzustellen auf gasbasierte Prozesse und dann das Gas über die Zeit immer sauberer machen, dann haben wir viel besser sichergestellt, dass die Industrie mitgenommen werden kann, sie wettbewerbsfähig bleibt und dass wir auch einen Anreiz haben, wie Sie sagen, dass möglichst viel grüner Wasserstoff auch uns erreicht, weil wir dann natürlich auch einen großen Markt dafür haben und dann muss die Infrastruktur auch mitwachsen und so weiter. Deswegen äh, haben wir in unserer Wasserstoff Roadmap gesagt: äh, Wir äh, sind pragmatisch, wir sind nicht ideologisch. Äh, wir setzen hier auf Wasserstoff äh, äh, in der Breite. Äh, wir wollen die Anwendung massiv vorantreiben und da ist äh, Gas, äh, auch äh, Erdgas, eine, eine Brücke. Da darf man sich jetzt nicht ideologisch verhalten, wie das manche ja gerne tun, die gestern vor Kernkraftwerken demonstriert haben, heute vor Kohlekraftwerken noch gelegentlich stehen und ihre Demonstration vor Gaskraftwerken morgen schon angekündigt haben. Das hat, glaube ich, mit rationaler Klimaschutzpolitik weniger zu tun. Das sehen wir schon bei der Kernenergie, die wir unter Klimaschutzgesichtspunkten jedenfalls nicht unbedingt vom Netz nehmen sollten. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir hier vernunftgeleitet agieren und eine Wasserstoffstrategie, und das hat ja auch die Bundesregierung gemacht, so aufsetzen, dass wir uns nicht in Farbenlehre versuchen, sondern in der Frage versuchen, wie schaffen wir es, diese wirklich hochambitionierten Ziele, Klimaneutralität 250 auch wirklich zu erreichen. Und ich glaube, das gelingt uns mit einer Wasserstoffstrategie, die wirklich breit angelegt ist, die sich auch Gedanken macht darum, wie, wo kommt Wasserstoff her in Zukunft, dass wir in riesigen Mengen brauchen, nicht nur national, sondern auch europäisch, auch international und dass auch die Voraussetzungen, die auch die Voraussetzung dafür schafft, dass wir auch Wasserstoff in hoher Qualität, dann auch Grünwasserstoff, hoher Qualität auch aus dem Ausland beziehen können und dass wir es auch zu bezahlbaren Bedingungen hier verfügbar haben und da Nordrhein-Westfalen auch viele Standortvorteile, weil wir nicht nur auf die Nordseeküste, die Deutsche, angewiesen wären. Wir haben die europäische Nordseeküste, wir haben die Häfen, wir haben mit Duisburg ein ganz tolles Drehkreuz äh, und wir haben viele Länder auch um Europa herum, die heute eher im Mineralölbereich tätig sind und im Erdgasbereich, die ja auch eine Zukunft für sich suchen. Und die könnten mit der ähm, mit der Installation Erneuerbare Energie im großtechnischen Stil und der Umwandlung in Wasserstoff natürlich auch für sich wiederum ein nachhaltiges Geschäftsmodell finden, was auch dort Wertschöpfung hilft zu erzeugen.
1: Also ein absolut tolles Zukunftsthema. Ich glaube, dann ähm, Sie sehen das als Möglichkeit auch, um das zu schaffen, was so ein bisschen unser Eingangs- Statement oder die These gewesen ist, den Klimaschutz voranzubringen und CO2-frei zu sein und die Industrie dabei gleichzeitig zu halten in NRW.
2: Ja, ich will vielleicht nur einen Punkt dazu anknüpfen, weil das auch nochmal ganz spannend ist. Man sich ja fragt, ob sind die Füllungsvorteile nicht andernorts so viel besser dann, gerade wenn man wasserstoffbasiert eine Industrie denkt. Da will ich nochmal aus meiner Sicht zwei Argumente mit anführen, warum wir hier äh, durchaus im Wettbewerb standhalten können, wenn wir rechtzeitig unterwegs sind. Zum einen sehen wir, dass wir durch eine wasserstoffbasierte Industrie eine viel stärkere intersektorale Kopplung haben. Wir haben nicht nur die Wertschöpfungskette innerhalb einzelner Industrien zu betrachten, sondern industrienübergreifende Wertschöpfungsbeziehungen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und da wir so viele Industrien hier haben, so viele verschiedene Wertschöpfungsketten, die sich durch Wasserstoff neu kreuzen, neu miteinander verstärken, können wir hier Synergien heben, die andere Standorte so nicht haben und lange brauchen werden, bis sie sie äh, durch äh, den Aufbau der Industrien äh, auch in dieser Vielfalt erzielen könnten. Das ist ein riesiger Vorteil. Und das Zweite ist, dass äh, die Energiebilanz sich auch dadurch bei uns verbessern lässt, dass wir eben nicht nur auf zum Beispiel Wasserstoffen erneuerbare Energien basiert arbeiten, sondern dass wir sehr stark auch die Kreislaufwirtschaft voranbringen. Äh, nehmen Sie Aluminium, nehmen Sie Stahl, haben Sie mit Recycling eine enorme Möglichkeit, den, den CO2-Bilanz positiv zu beeinflussen. Und die Recyclingsquoten sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft, so dass wir hier sehr stark auch auf eine Circular Economy setzen, die sich ja schon in der Vergangenheit im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen insgesamt sehr gut entwickelt hat. Aber da ist soll noch Luft nach oben. Und wir treiben deshalb neben diesem Thema Energieversorgungsstrategie und Wasserstoff Roadmap auch das Thema Circular Economy voran, weil wir darin auch einen Enabler sehen, sowohl was die Treibhausgase anbetrifft, aber eben auch, was die Nachhaltigkeit im Umgang mit Gütern betrifft. Und ich denke, da haben wir auch noch ein großes Potenzial, auch für Innovation, für neue Technologien.
1: Das glaube ich auch absolut. Sie haben ja immer sehr stark betont, dass es Ihnen wichtig war, dass, dass eben diese Dinge nach vorne getrieben werden. Das merkt man ja jetzt auch bei den Themen, die Sie ansprechen über die Roadmap, dass es wichtig ist, dass sich da wieder mehr Dynamik tut, dass da Innovationen vorangehen. Jetzt nehmen wir äh, unser Gespräch im äh, Anfang Februar 2021 auf. Da muss man natürlich auch ähm, noch mal kurz über Corona sprechen und über die Entwicklung, die das Ganze jetzt genommen hat. Äh, das Investitionsklima, äh, was Ihnen immer so wichtig ist, wie sehen Sie das im Moment, äh, gerade in NRW oder vielleicht auch im Bund? Äh, laufen wir da jetzt äh, in, in eine ganz schwierige Phase hinein oder glauben Sie, das schütteln wir ab?
2: Ja, wir haben ja das große Glück, wenn ich das mal so formulieren darf, dass wir, ähm, wenn wir mal vom März, April des letzten Jahres absehen, es vermocht haben, dass die Industrie und die Forschung auch weiterarbeiten konnten und können. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, sie sind ja nicht in einen weiteren Lockdown hineingenommen worden. Wir arbeiten zwar mit möglichst wenig Kontakten. Wir, wir äh, erwarten, dass die Betriebe und Einrichtungen mit Homeoffice und, und vielem mehr ihren Beitrag auch dazu leisten, dass äh, Corona eingegrenzt wird. Aber diese Wertschöpfungsketten, auch durch das wir Gott sei Dank bislang es vermocht haben, ich hoffe, es lässt sich weiter durchhalten, dass die Grenzen offen bleiben, zumindest für den Güteraustausch ist es so wichtig, dass die Wertschöpfungsketten erhalten bleiben, dass wir arbeiten können. Und äh, wenn ich in die Betriebe hineinschaue, dann wird auch dort mit, mit viel ähm, Innovationsfreude und Innovationsbereitschaft gearbeitet. Das ist aber auch zwingend notwendig, aus zwei Gründen. Zum einen äh, ist es so, dass die Weltmärkte sich seit Sommer des letzten Jahres deutlich äh, wieder verstärkt haben. Das wird ein ganz tolles drittes Quartal, auch für die eigene Exportwirtschaft. Und Asien insbesondere marschiert kräftig wieder voran. Wir sind zum Teil auf Vorkrisenniveau, was die Exportmarktentwicklung anbetrifft. Und da ist ja wichtig, dass unsere Betriebe da auch mithalten können, dass sie jetzt keine Kunden verlieren, weil sie nicht liefern können. Auf der anderen Seite, zweiter Punkt, ist es eben auch so wichtig, dass unsere Betriebe äh, im Austausch bleiben, äh, dass sie äh, nicht äh, ausgebremst werden, weil wir ja in einer Zeit eines enormen Innovations, einer enormen Innovationsbeschleunigung uns befinden. Stichwort der Halbierung der Innovationszyklen. Und äh, wenn wir unsere Industrie, unsere Forschungsbereiche durch Corona hier unterbrechen würden, würden wir natürlich einen Abstand äh, haben zu den anderen, der sich vergrößern könnte. Und das müssen wir versuchen zu vermeiden. Das ist uns bisher ganz gut gelungen. Und das halte ich auch auch für ganz zentral. Es wird aber auch darüber hinaus notwendig sein, und da baue ich sehr darauf, dass wir zum Sommer bessere Bedingungen haben, dass unsere Gesellschaft insgesamt wieder zu einer gewissen Normalität zurückführen kann, sich zurückentwickeln kann, oder weiterentwickeln kann, trotz Corona, deswegen brauchen wir mehr Impfungen und andere, andere Voraussetzungen mehr, äh, weil wir natürlich sehen, die Welt schläft nicht, die Welt äh, geht dynamisch weiter äh, und äh, wir haben äh, können es uns nicht erlauben, äh, Zeit äh, zu verlieren äh, in diesem äh, globalen Wettlauf um beste Produkte und Dienstleistungen, beste Prozesse. Insofern wird es auch sehr darauf ankommen, dass wir nach der Bundestagswahl auch Rahmenbedingungen bekommen für die Wirtschaft, die ihr hilft, dass sie ihre Innovations- und Investitionskraft weiter stärken kann und dass wir nicht uns zu sehr sozusagen mit nur der Erhaltung von Strukturen beschäftigen, sondern wir müssen investieren darin, dass sich unsere Bedingungen weiter verbessern. Dazu gehört auch Bildung. Und da mache ich mir schon Sorgen, dass die Schulen so lange geschlossen bleiben müssen oder im Homeschooling verbleiben müssen. Da sollten wir auch noch mehr Anstrengungen unternehmen. Da muss
1: ich natürlich sagen, dass ich als Vater mit zwei Schulkindern ähm, zum Thema Homeschooling auch einiges sagen könnte. Sicherlich ein ja. abendfüllendes Thema. <lacht> ja, klar. <lacht> Will ich jetzt nicht vertiefen. Aber viele im Umfeld haben natürlich gerade die, die Erfahrung. Und ähm, das ist natürlich etwas, was... Ähm, wo wir vielleicht in Zukunft äh, dann ähm, noch viel daraus lernen können, aus dem, wie das jetzt abläuft die letzten Wochen. Ich nehme den positiven Absolut. Gedanken aber mal mit, dass es vielleicht auch ganz äh, gut für Deutschland ist, wenn die anderen zumindest etwas schneller sind und sich wieder entwickeln. Das gibt dem Exportweltmeister Deutschland äh, zumindest die Chance, äh, da schon mal wirtschaftlich voranzukommen. Das ist sicherlich etwas auch, was man vielleicht so ein bisschen als Trost nehmen muss, wenn das mit den Impfungen im Moment nicht ganz äh, topschnell abläuft, so wie sich das viele erhoffen. Herr Minister, ich habe immer eine Abschlussfrage, die ich Ihnen gerne noch stellen würde, in die Zukunft gerichtet. Ähm, ich gucke immer so ein bisschen nicht auf 2030 oder 2050, wie das in der Klimapolitik immer gemacht wird, sondern ähm, auch ganz pragmatisch in Ihrem Sinne auf dieses Jahr. Wenn Sie eine politische Frage hätten, die Sie ganz gerne gelöst hätten, glasklar für dieses Jahr, vielleicht eine Frage, die Sie nicht selbst äh, beantworten könnten in Ihrer Funktion, welche Frage wäre das?
2: Die Frage für mich wäre, wie wir verantwortungsvoll und noch strukturierter aus dieser Covid-Situation uns befreien, möglichst rational und möglichst auch basierend auf unseren Fähigkeiten, die wir haben, mit deutlich noch verbessertem Pandemie-Management, was uns auch in die Lage versetzt, Sie hatten es angedeutet, bei künftigen Herausforderungen proaktiv auch und proaktiver auch das Richtige in Zukunft tun zu können und Freiheitsrechte nicht mehr in dem Umfang einschränken zu müssen, wie wir das jetzt leider schon seit zwölf Monaten massiv für viele Bereiche tun. Das muss unser Ziel sein als hochentwickeltes Land. Daran muss die Politik arbeiten.
1: Lieber Herr Minister Pinkwart, vielen Dank. Ein wunderbares ähm, Schlusswort. Ich könnte meinerseits noch, noch einige Stunden mit Ihnen sprechen, aber Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Ich wünsche Ihnen äh, gutes Gelingen weiterhin und viel Erfolg beim Führen der Wirtschaft, Innovationen, der Digitalisierung dieses Landes und ich bedanke mich ganz herzlich für das
2: Gespräch. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen auch persönlich. Dankeschön.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis
0: bald. Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.